0: Fala galera, beleza? Esse é o Além das Notas, o seu podcast sobre música cristã, episódio número 1. Eu sou o Rafael e estou aqui com o Rodrigo e nada mais, nada menos que o Tiago Navarro. Fala galera, me chamo Rodrigo, como o Rafael já
1: me apresentou aí, e como ele já deu uma pequena introdução, esse é um podcast que a gente vai tentar aqui falar sobre músicas, músicas cristãs, né? No momento aqui de descontração, no momento de alegria, né? E o nosso primeiro convidado de hoje é o Tiaguinho, né? Não vou chamar de Tiago Navarro porque é Tiaguinho. E... e aí, Tiaguinho, como é que estão as coisas aí? Se apresente aí para, o nosso, para a nossa galera que está nos ouvindo, a gente quer conhecer um pouco
2: mais sobre você. E aí, queria primeiramente dar boa noite, né? Todo mundo, não sei, bom dia, boa tarde, não sei que hora você vai estar ouvindo isso aí, mas que bom que você está aqui com a gente. E é um prazer estar aqui também com esses dois queridos meus, né, que eu conheço de longa data, Rafael e Rodrigo, né? Vulgo né? Galchão, que a gente chama e Rodriguinho, né? já que me chamaram. Acabou, né? <risos> já que Ele me acabou. chamaram, já que me chamaram pelos apelidos aqui, então vamos quebrar também esse decoro. É um prazer estar aqui com vocês, gente, para falar sobre uma coisa que todo mundo é apaixonado, né? que é música, para a gente que... que é cristão, ou também para quem teve uma formação não tão cristã, mas que teve aí uma, uma influência de alguém para que despertasse esse lado musical, Eu é, você está aqui ouvindo a coisa certa, porque nós vamos falar de coisa boa aqui, esses meninos aí né? Então, com a proposta boa, e eu agradeço e tenho a honra aí de ser o primeiro convidado, tá, gente? Eu sou o Tiago, para quem me conhece, Tiago Navarro, né? e eu sou pianista, vou, vou aqui compartilhar algumas das minhas experiências aqui da minha vida também, é nessa nesse bate-papo aqui com esses meus queridos amigos.
0: Tiago foi humilde agora. É verdade, <risos> foi bem humilde, é bem humilde. Ele não é só pianista. É, só falar um pouquinho aqui sobre como nasceu a ideia né desse podcast, eu e o Rodrigo, a gente já se conhece também de longa data, a gente tem muita afinidade, muita história para contar, já viveu bastante coisa junto e... Uma das afinidades que a gente tem e que a gente gosta muito é música. Já cantamos juntos, já vivemos bastante coisa curiosa aí nesse ramo. E... Vários perrengues também. <risos> Vários perrengues, exatamente. <risos> e a gente pensou assim, pô, cara, não seria legal se a gente criasse aí esse modelo de, de bate-papo para trazer pessoas que estão aí na, na, né, profissionalmente no ramo, trabalhando com música cristã para compartilhar um pouco de como que é essa experiência de né, ser mesmo ali um, um instrumento nas mãos de Deus para tocar o coração das pessoas através da música. Então a gente teve essa ideia aí e pensou pô vamos levar em frente fazer uma experiência e apresentou uma ideia para o Tiago ele topou de cara e estamos aqui para fazer essa primeira conversa. É isso foi muito legal só queria falar uma coisa
1: porque assim foi tudo muito rápido né o Rafa Verdade. entrou em contato comigo tem, sei lá, dois dias e a gente já... Não, beleza, é isso mesmo tal, tá, vamos fazer. E às vezes a gente... Eu tive algumas ideias aqui também de outras coisas com alguns amigos que já tem mais de três anos aí que não sai da conversa, né? Não fomos nem pro papel. Isso aqui foi tudo muito rápido e tudo muito natural, né? Tudo muito orgânico. Isso é muito legal. E para ficar claro também para você que tá ouvindo a gente, assim... A gente não é nenhum profissional, nenhum especialista de música, a gente só gosta de música mesmo, mas a gente vai entrevistar aqui quem realmente
2: é profissional e quem entende, entendeu? Que é o caso do Tiaguinho hoje aqui, né? Rapaz, eu estou participando e já vou ser um ouvinte, viu, nas próximas vezes. Pode contar comigo aí. Show, show demais, com
0: certeza. Ô oh, Rodrigo, por acaso você lembra como é que você conheceu o Thiaguinho? Cara, se eu te dissesse que
1: se eu lembro de algum episódio a. Ah... Mas era criança ainda? Específico, específico. Ah, a gente era Ele era criança, né? Eu sou um pouco mais velho que ele, <risos> né? Não tanto, mas um pouquinho. Então, assim, o Tiaguinho, ele... a gente frequentava igrejas diferentes, mas, ao mesmo tempo, eram igrejas próximas, ali no Guará. Eu cantava num conjunto ali, né no... em Brasília, né? para quem não sabe onde fica, é... o Guará é um, é um distrito, em... é uma cidade de satélite em Brasília. Eu frequentava a igreja central, mas a gente já tinha muitos amigos em comum. E aí o fato dessa proximidade ali com os amigos, com a igreja, futebol, a gente jogava bolas juntos também e tal. E o Thiago sempre foi um talento, assim, que se destacou demais ali no meio dos outros, né? Ele sempre foi um monstro, né? Em matéria de piano, de música, ele sempre foi muito musical. Um artista, né? Um artista dentro e fora das quatro um, linhas, um né? Porque né? o bicho <risos> joga bola também. <risos> joga muito bem futebol, então... É, e aí nessa a gente se conheceu e tal, a gente já fez algumas músicas juntos, né, já saímos para cantar juntos, sempre que alguém, cara outra coisa do Tiaguinho também, ele é um cara que tá sempre disposto a, a ir com você, seja onde for já meti ele em várias barcas várias furadas, não sei se ele vai lembrar com certeza com o
2: Giroto ali, ah, mas essa é tradicional demais essa aí é, 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 é eu acho que é a que marcou aí a nossa amizade foi aquela, né que você tava já em cima lá, né, e, e foi tudo muito rápido, nossa, aquela foi emocionante, gente. O que que rolou aí, deixa eu entender, dá para compartilhar Cara, um é, Cara, é, dá, com dá, certeza. com
1: certeza, é que assim, eu sou eu sou um cara conhecido, vocês vão saber do que eu tô falando, por não ser um cara muito preparado, né, eu nunca me me preparo muito bem, né, programado, né, e as minhas coisas são sempre de última hora, assim, sempre de supeitão, meu irmão, vamos, 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 vamos fazer. E aí eu, eu tenho que achar um alguém tão doido ou tão despreparado quanto eu, né? E às vezes dá certo, às vezes não, né? Então, assim, é, às vezes a gente recebia um convite ou dois ali para cantar em alguma igreja mais distante, menor e tal. Eu falei, cara, eu preciso de alguém para tocar, não queria cantar com playback, sei lá e tal. E aí eu já metia o Tiaguinho nas barcas, né? Furado assim. Cara, e aí, Tiaguinho... E, e, às vezes, até coisa de questão ali de minutos, né? De, de manhã eu já mando uma mensagem. Cara, tu tá disponível hoje, tu vai fazer alguma coisa. Ele, cara, eu vou tocar lá na minha igreja, mas eu tenho tal hora de tal hora, a partir de tal hora eu vou estar livre. Cara, então vamos lá. Eu, eu te pego aí, a gente vai lá rapidinho. Depois eu, te, eu volto você pro Guará e aí você segue teu compromisso lá, né? Porque o Guará sempre teve dois cultos, né? Então ele sempre tinha que estar ali presente, né? Então a gente sempre tinha que dar um jeito, cara. De, e ele... Nunca foi um cara assim que me negou, cara, oh, hoje não vai dar e tal, não sei Cara, ele sempre, não, vamos, vamos, acho que dá tempo. E a gente ia
0: para as nossas aventuras aí. Massa demais, massa demais. Eu conheci o Thiago, não, também não sei dizer exatamente quando. Cheguei em Brasília né, em 2005. Com certeza, provavelmente, você já se conheceu nessa época, mas foi ali no convívio com a galera também da igreja, entre a igreja central e a igreja do Guará. Em algum momento a gente acabou se topando, o Thiaguinho sempre tocando me envolvi uhum. também com as cantorias ali no, no Guará, e como o Tiago era o âncora ali no piano, não tinha como não saber quem ele era, não, não ter contato com ele e tal. E, além do lado musical, né, é isso que o Rodrigo falou, sempre brothers aço, gente fina, disposto a tudo. E, Tiago, me fala aí um pouquinho como é que foi aí o teu primeiro contato com a música, como é que você começou aí, é, seus primeiros instrumentos, quando você viu que você né,
2: criou interesse mesmo pela música? cara é, é engraçado minha mãe sempre foi professora né assim no, no, na nossa infância ela sempre trabalhou no colégio adventista né então você sabe que filho de professora de colégio adventista né vai fazer alguma coisa que o colégio lhe oferece ou é futsal ou é alguma coisa e eu primeiramente entrei no futsal era minha coisa preferida né então assim ó então eu vou lá eu já você já vai comigo você faz o futsal e tal só que aí, o que acontece? A família pastoral que veio, né na época, para a igreja do Guará, para quem não sabe, aqui a gente tem o colégio do lado da igreja, né? Então, chegou uma família pastoral nova, um pastor novo, e aí a esposa desse pastor, né? Ela foi convidada pelo colégio para ministrar aulas de música ali, de violino, flauta doce, de teclado e piano, né? Inclusive até uma menção honrosa aqui, pastor Iudeó e professora
1: pastor Dilma pastor
2: né? e professora Dils, a minha primeira professora. Então, ela ofereceu essas aulas, né? ela, ela montou um conservatório de música na escola, e aí esse conservatório começou a ganhar força, força. E eu tinha ali meus oito anos de idade quando minha mãe falou: Thiago, você não sempre. Você sempre gostou de teclado. Será que não é o momento agora de você? Né? Só que aí eu achei né, que eu ia ser mais uma atividade que eu ia lá. Me diverti bastante e tal, e realmente me diverti. Só que, para quem já teve contato com estudos, até qualquer ramo do, que você vai se propor a estudar, tem a parte legal, mas tem a parte que é cansativa, gente. Que é a parte de você se preparar teoricamente. Né? Então, a primeira sensação que eu tive quando eu fui exposto à teoria foi, meu Deus, quero sair correndo daqui. Né? Menino de oito anos. Né? Mas foi ali, quando a professora Dilza chegou juntamente com o pastor criou o Conservatório de Música lá no Guará, e aí eu senti o um interesse, entrei, comecei o primeiro mês no teclado, né? para quem não sabe, são duas modalidades diferentes, teclado e piano, comecei no teclado e logo eu já percebi que minha vida era no piano, então fiz essa transição para o piano, logo ali no comecinho, e aí fiquei lá um bom tempo.
0: massa demais.
1: eu não sabia disso, ó, que existiam duas vertentes aí, né? digamos assim, teclado e piano. Para mim, enfim, uma coisa era um só e depois você escolher ali, e se não tivesse piano ia com teclado, e se não tivesse Isso. teclado ia com piano. E as
2: pessoas costumam assimilar sempre com instrumento, né? Ah, se você está tocando piano, você é pianista. Se você está tocando no teclado, você é um tecladista. Você é né? tecladista. Só que uhum. né, são estilos diferentes. Então, eu consigo tocar piano no teclado, né? consigo também tocar teclado no piano. né? Então, também tem essa diferenciação aí.
0: Massa, e quando que virou essa chave assim, do Thiago aluno de conservatório, para o Thiago que começou a fazer uma, uma participação na igreja, seja como instrumentista ali no, na área de louvor, tocando para algum músico, ou é, no piano ali nos hinos do culto, mesmo, quando é que virou essa chave aí?
2: É, veja, na, na época aqui em Brasília, né, muitas pessoas falavam assim. ó tenta uma, uma vaga na escola de música e tal, acho que você vai conseguir, você tem talento e tal. E uma das coisas que eu sempre, assim, depois de grande eu consigo enxergar melhor é que é, os conservatórios dentro das escolas são uma ponte muito legal para que as crianças, né, as pessoas que fazem aula lá, elas participem na igreja. No caso lá do Guará, a igreja era do lado, né? Então era uma coisa meio... Era um trade-off, né? Que a igreja fazia com o colégio, o colégio fazia com a igreja. E a professora era esposa do pastor. Então, veja, a gente sempre teve muito espaço para participar lá. Né? A gente sempre conseguiu participar muito. Então, eu fiquei lá no conservatório mesmo do Guará dos 8 até os 15 anos, mais ou menos. Então, quando eu completei meus 12 anos, 13 anos ali, né, eu já estava é, assumindo, por exemplo, o coral. Eu já estava virando pianista do coral e de alguns grupos, né? 12 para 13, 14 anos ali. Então, minhas primeiras apresentações já foram ali com oito, nove anos, na igreja mesmo, tocando três notinhas, quatro notinhas. E aí o tempo foi passando, eu fui né, ganhando um pouco mais de maturidade, até uma maturidade que eu acho que eu veio, veio cedo para mim, não por um poder especial meu, mas porque as pessoas realmente né, me incentivaram e me colocaram para fazer ali. Eu tive que colocar a mão na massa desde cedo. Então, foi bem aí que essa chave virou, quando eu percebi que isso, né, tinha um alcance enorme, mesmo ali com pouca idade, 12, 13 anos, e, claro, influência das outras pessoas né, me dando demandas, né, colocando o, o, a pessoa ali meio que não na fogueira, mas colocando ali para jogo, entendeu? É aquela aquela coisa também, né, assim né que
1: em igreja, quem cresceu em igreja sabe como uhum. é que é, né? Às, às vezes, é só às vezes, normalmente é a esposa do pastor, né,
0: uhum. que
1: tem que estar tá ali tocando piano e tal, mas aí quando não tem, e quando tem alguém que está que disposto, que já toca alguma coisa, então a galera vai ali, uhum. não é isso, é isso, é isso, e tem um momento até que às vezes, às vezes a gente se satura, né? às vezes a gente fala, pô, mas só eu que estou fazendo aqui, dá até um, um desânimo assim e tal, mas... É isso que você falou também, o incentivo, né, faz parte né, do crescimento ali, a responsabilidade, né, de você tão jovem já ter que lidar com isso, né, estar tá sempre ali, sempre a
0: uh, fazendo acontecendo, enfim. Uhum. Legal. Ô, Thiago, e pô, você comentou aí que com 12, 15 anos já estava assumindo né, responsabilidades aí. Uhum. É, isso sempre veio assim, de forma orgânica de você, ou você tinha alguém te incentivando ali, de repente, na família, teu pai, tua mãe porque assim, eu com 12 anos cara, se colocasse um piano do meu lado e uma bola de futebol, entendeu não, uhum. ia, ter nem, não ia pensar <risos> um segundo nem assim, é, no que fazer, tá. entendeu e, e você chegou onde chegou, com certeza se abriu mão de algumas coisas aí na
2: adolescência na infância, né eu, eu era que, assim, que nem você você falou aí, eu me vi, porque minha, teve uma época que minha aula era sete quinze da manhã, né? Então eu estudava tarde mais sete quinze. Acho que minha mãe já ia da aula, já ia junto, fazia a aula ali, né? E mais tarde voltava para casa antes de voltar à tarde para o colégio. Tinha vezes que eu chegava e sumia. A professora tinha que me procurar quando ela me via. Eu estava lá pingando de suado, jogando bola com a galera da, né? Da, das turmas mais velhas, entendeu? Então às vezes ela ligava o Ivani, que é minha mãe. O Thiago tá onde? Eu tô aqui esperando ele para começar e eu tava lá jogando bola. Cara, realmente, hoje, hoje eu, sim, eu não faria nada diferente, mas na época, realmente, é muita coisa. Que, o futsal mesmo. Minha mãe é aquela pessoa que incentivou mais né, assim, rigidamente. Meu pai ele incentivava racionalmente. Minha mãe, rigidamente. Ela, então, beleza. Ou é futsal junto com música ou é nenhum dos dois. Se você sair da música, sai do futsal também. Entendeu? Então, assim, no começo ali, eu, eu, eu sentia esse incentivo maior né, para que eu continuasse. Mas aí, quando essa chave foi virando, justamente ali, quando... né, eu não, eu, eu não comentei aqui, mas eu fiz aula com a Dilsa até os 15 ali, depois eu comecei a fazer aulas particulares com o Kleber Monazio. Não sei se vocês lembram dele lá da Igreja do Guará. né? Lembro, Ele lembro. foi meu professor particular aí dos 15 aos 18. Né? Então, o Kleber era o pianista da Igreja do Guará. Então, já rolou meio que essa passagem de bastão eu entendo assim, né não sei como é que foi a gente também tinha a Cris, que faleceu, era nosso pianista aqui, então assim, o Kleber era meio que o pirante titular, então eu fazia aula com ele, já era aquele sentimento assim, ó, o Kleber em breve vai embora vai fazer o mestrado, doutorado dele e você tem que assumir isso aí, então acho que também foi esse sentimento, esse preparo da igreja um investimento da igreja né cara, muito legal, massa mesmo
0: e assim, avançando um pouco mais, hoje você se considera um profissional da música? Você vive exclusivamente da música hoje?
2: Isso, né? Eu não sei se eu já comentei com alguns vocês, minha formação é na ciência política. Eu sou cientista político, né? Mas a música, né? Depois que ela virou essa coisa marcante na minha vida, ela também, né? Faz parte de mim. Então, é, muito antes de eu sair da faculdade da ciência política eu já estava vivendo, né, da música, eu já fazia, né, casamentos, né, já entrei no discípulos, muito antes, né, de, de formar ali, então a gente já viajava, né, então a música já trouxe um retorno positivo para mim, além de todo o retorno emocional que ela me proporcionou e proporciona até hoje, ela já era ali minha fonte de renda maior, né, e hoje ela continua sendo também, né, hoje eu tenho a minha turma, tenho, né, minhas, minhas atividades musicais, mas a ciência política ele não está esquecida. Ela vai entrar e elas vão, né, tentar e ocupar, né, vão dividir aí o meu tempo. Mas hoje atualmente eu estou vivendo da música e estou muito feliz. Em alguns momentos elas vão se cruzar aí. em alguns momentos elas vão se esbarrar e vão ver que coisa que vai acontecer.
1: Conta para a gente como que foi esse esse processo, como que rolou esse convite, né, para para entrar nos discípulos e tal, você estava ali de bobeira, já conhecia alguém e como é que foi isso aí? Como é que você está conciliando também essa a questão de viagens, né? Eu sei que você casou recentemente, né? Como é que é? Se dá para levar a avó para algum lugar? Se não dá? Se ela fica brava quando você
2: viaja? É... Então nessa caminhada musical aí, né? Enquanto eu era pianista da igreja do Guará e tal ali, eu Fiz outras amizades né, em outras igrejas. Ali Aqui em Brasília, o, o, o ciclo né, dos músicos aqui não é tão grande. Você vai conhecer todos os músicos das igrejas aqui. Vocês sabem como é isso, né? Então, eu fiz algumas amizades. E, em algum momento, ali entre meus 15 e 16 anos, eu fui convidado para ser pianista do Ministério de Louvor, ali da igreja do Núcleo Bandeirante. né? E foi lá que eu conheci o Elias e a Raíssa e o Daniel eles ainda não pensavam em nada nesse sentido de fazer um grupo, sair cantando, nada disso existia. A única atividade de, deles lá era o Ministério de Louvor, assim como era a minha. Né? Mas aí a demanda foi crescendo no Guará, e aí eu fui né, me firmando aqui. Acabou que eu foquei as coisas no Guará e, e saí abrir um espaço para outra pessoa participar mais ativamente como pianista no Ministério de Louvor. E foi justamente nesse período que, eu, que a gente se afastou um pouco, que eu vim focar aqui no Guará, que os meninos começaram a fazer agenda. Quando eu digo os meninos, Daniel e Elias, né? Começaram a fazer uhum. duetos, saíram tocando nas igrejas, cantavam músicas que já eram estouradas, né? E, e a, eles até ficaram conhecidos muito tempo como o, o dueto Saudade, o trio Saudade, porque eles chamaram mais um amigo e antes os discípulos eram um trio masculino, né? Então acho que era Daniel Elias mais um amigo deles, que era o Bruno, né? O Humberto Bruno, então eles ficaram conhecidos como Trio Saudade porque eles cantavam aquela música do Pedro, Valen Pedro Valença Saudade uhum. e saíam cantando até que uma pessoa, né, uma alma enviada por Jesus gravou uma demo deles, né? Um, na época era, acho que era um MP3, um CD e mandou para Novo Tempo, né? E aí a Novo Tempo, né, já gostou, já entrou em contato e tal. Aí esse amigo dele saiu e aí veio o convite da Raíssa, né? Já que adiantando história. Então, quando eu encontrei eles novamente em algum lugar, foi totalmente por acaso, e ali eu já descobri que eles já estavam gravando um CD. Então, foi uma coisa assim... Falei, cara, eu saí um pouquinho do convívio de vocês, voltei, vocês já estão com um trio gravando CD, né? E aí já era Daniel, Elias e Raíssa. E aí eu sempre... Você
0: não perguntou, não, se, se não era você? Se era eu que estava emperrando isso? Porque se só esperar eu sair. <risos> cara,
2: eu, quase que eu falei. Beleza, ficou esperando na né? Folha. Deixa ele embora, que a gente... Quando ele foi embora, a gente né esquematiza aqui. E totalmente por acaso, a gente se encontrou num programa e eu, muito gaiato, falei: Cara, eu estou sentado no piano. Quando eles forem cantar, eu vou meter a mão na teclas aqui, eu não estou nem, aí, não. Cara, e foi assim: um, um entrosamento que a gente já tinha por conta do Ministério de Louvor, que foi uma coisa muito legal. E aí ele já surgiu o primeiro convite para a gente fazer uma agenda em Brasília. E desde então, a gente nunca mais parou de sair junto aí. né E é isso, Rodrigo. Você perguntou também da como é que eu concilio a agenda, né, com esse negócio de casamento, eu casei, eu acho que uns três anos depois que eu entrei no discípulo, eu casei, casei em 2019, 2019 eu casei, 20 dias depois do meu casamento, a gente estava fazendo a nossa turnê nos Estados Unidos, agora você imagina, né, como é que a patroa ficou, a lua de, a lua de mel foi com discípulo. Foi, né? foi, né? foi com todo mundo né? o nosso casamento, graças a Deus, está vivo aqui, porque ela realmente sonhou comigo, nesse né? momento a gente sonhava tanto, que era a nossa primeira turnê internacional, aí que a gente é um sonho antigo nosso, e deu tudo certo, mas é a rotina essa, Rodriguinho, nem sempre dá para levar ela, né por, por, por toda essa questão de logística, de de também de passagem, às vezes a gente né é, conta com a ajuda de curso da igreja, então, é, às vezes não é uma realidade toda a igreja a gente poder levar nossas esposas, então, essa vida de estrada aí às vezes é solitária, né? Quando se diz assim, né? Família e cônjuge, essas coisas.
0: Cara, além de, de ser o um, um pianista e líder aí musical dos discípulos e as outras atividades que você mencionou aí, em algum momento você começou a compor,
2: né? Comecei a compor. né É uma coisa assim, sempre começa por demanda, né? Eu acho que tem um, um momento que a pessoa fala assim, cara. Eu vou compor, vou escrever alguma coisa, né? Talvez poesias que você escrevia desde o ensino médio, talvez, sei lá, coisas que você gostava de falar, conversas com Deus. Todo mundo tem um momento assim, meio assim, cara, eu, eu tô questionando isso, estou querendo saber sobre isso, Deus me explica isso. Todo mundo tem esse momento, né? E eu costumo dizer que a pessoa começa a compor quando o coração está cheio e a pessoa não aguenta mais segurar. Ele pode ser cheio de qualquer coisa. Alegria, tristeza, dor, rancor. É aí que eu acho que a pessoa se desperta para esse lado. Para mim, foi mais ou menos assim, por demanda. né? Tava lá, meio a um, um projeto de um novo CD. né? Antes, eu já tinha, eu já fazia músicas. né? Eu, eu já fui professor de musicalização. Então, eu já lidei com crianças, coral, e aí eu, eu compunho ali, fazer alguns rabiscos, músicas né? por demanda. né? E quando eu digo por demanda, é assim, cara, Vai ter um programa de Natal. Aí você vai lá e faz uma música de Natal. Cara, vai ter Dia das Mães. Vai lá e faz uma música das mães. Até que eu gostei. Então, tudo que hoje, por exemplo, frases, melodias que me vêm, eu anoto. Anoto em qualquer lugar. Gravo em qualquer lugar. Porque hoje eu já entendo que talvez Deus tenha assim, um plano maior, mesmo que eu não seja bom. Mas Ele está me, me dando a oportunidade de me aventurar nisso aí. E eu estou aproveitando. Né? E tem sido bem gostoso. Ó,
0: muito legal, cara. Queria legal. aproveitar aqui e assim a gente todo o nosso podcast quando a gente tiver um compositor a gente vai tentar trazer uma música específica aqui para a gente conversar, entender um pouquinho como é que foi o processo dela e etc. Então a música aqui que a gente escolheu, né, Rodrigo, é a Despedida. Está uhum. no, no álbum dos discípulos, né que é o protagonista, se não me engano. O protagonista, é isso, né,
2: uhum.
0: segundo álbum, né? Segundo álbum. segundo álbum dos discípulos. E, pô, a música linda. Inclusive, ela vai estar tá aqui nas, na, na descrição do nosso podcast, o link para você ouvir aí no, no Spotify. E, Tiago, conta para a gente aí, então, um pouquinho como é que foi, como é que foi o contexto, assim, alguém te pediu, você já tinha essa música na cartola, como é que foi
2: isso? Isso! A, na, essa música, para mim, falar dela né, é muito legal, porque é a minha das minhas composições é a minha preferida né? eu sempre gosto de escrever sobre as coisas simples da vida tanto que nesse mesmo álbum tem uma música minha, que é uma música que eu considero assim é, teologicamente né, é, é, às vezes pode soar estranho, mas ela é, ela é simples teologicamente por quê? Né? porque são sentimentos leves de uma pessoa, né, é, o grato sou é, é a faixa 1 um. Né? então são coisas do dia a dia de uma pessoa que está conversando com Deus ali na simplicidade mas o que me... foi legal você falar isso uhum. eu posso te cortar Pode, porque, assim,
1: o cristianismo o cristianismo ele é simples ele é nada mais é do que uhum. isso entendeu às vezes as pessoas complicam com teologias com teorias mas é isso que você falou o
2: cristianismo ele uhum. é simples ele a gente que complica né e, e eu exato e, e, olha você falou essa frase Rodrigo, eu lembro de uma coisa extraordinária porque nessa música Sol né? tem um, um, uma frase que eu escolhi colocar porque muita gente me questionou, né? que é uma frase, e é tão fácil entregar meus caminhos em tuas mãos. Todo mundo chega para mim e fala, cara, não é fácil entregar os caminhos na mão de Deus. Aí eu falo, cara, a gente entrega nossos caminhos, na, nossos planos, nossos projetos na mão de qualquer pessoa. A gente confia em pessoas do banco, a gente confia em amigos que a gente conheceu na vida. E Deus, que é perfeito, a gente fica de migué, né? não dá então eu deixei a frase de propósito muita gente chega em mim e me fala cara não é fácil entregar eu falei cara fácil é quem é que complica né é a gente a gente que dificulta né mas fazendo esse link né também gosto de assim de poetizar, né digamos assim um, uma das minhas um dos caras que eu curto muito no cenário musical é o Stênios Marços e eu, eu acho lindo como ele ele consegue tirar poesia das coisas então eu também né, gosto de me aventurar nisso, então gosto de falar da minha visão, minha perspectiva de é, uma história que pode ser da Bíblia, uma história que eu vivi. Né? Nesse caso de despedida, né, não sei se vocês, né, muita gente já me perguntou, cara, o que é que você está falando nessa música e tal. Então ali é como se fosse né, o que é que eu idealizei né? aquele momento ali de João 14, né, onde Jesus ressuscita e aí agora ele está se despedindo dos discípulos. Né? por isso o nome da música Despedida. Né? Então, ali, eu estou tentando é, mensurar uma conversa de Jesus com os discípulos. Por isso que começa. Por muito tempo foram meus irmãos, a mesa que era minha eu reparti. Ali é Jesus nas suas últimas palavras, antes de subir ao céu. Né? E sempre que fitava o olhar, havia um sorriso para mim. Aonde eu fui pegadas, eu deixei. E em cima delas, vi eu caminhar. Então, ali realmente era uma última conversa de Jesus Tete a tete com, né, ali naquele momento com os discípulos. Então, vem no cor, mais chegou a hora, sem mais demora, irei partir, né, e aí vem depois a segunda estrofe com a promessa linda de que ele deixaria um consolador, né, que eles precisariam ter fé e viver a esperança de que um dia ele ia voltar para levar todo mundo para o céu. E aí eu usei aquele versículo tradicional, lá na, que todo mundo gosta, eu duvido que alguém não gosta desse versículo, lá na ponte eu coloco. Vou preparar o lugar, quero tê-lo junto a mim, para todo sempre morar num lugar que não tem fim. Então a música despedida é ali um último diálogo de Jesus quando ele tá subindo, prometendo que enviaria um consolador. E eu tentei mensurar essa história em poesia e aí saiu a música despedida. Sensacional.
0: Pô, demais, cara. Muito legal. Legal. Finga arrepiar, aqui. Mas, pô, isso, Tiaguinho, você escolheu esse tema livremente é, ou esse tema fazia, esse tema era para se encaixar num contexto lá do CD? Você estudou, né você comentou aí de alguns versos da Bíblia que você né se aprofundou, uhum. tentou extrair uma poesia disso e tal, mas como é que foi? assim Quanto tempo você levou para escrever? Você fez a, a música, a melodia e também fez a, a letra, né?
2: Sim. Sim. Isso e aí eu tinha coisas prontas, né, Pedaços de trechos de melodia e tal, uma coisa, né, algumas coisas já num alguns acordes no violão pronto, né? Apesar de ser pianista, eu também gosto muito de compor no violão, então já tinha algumas coisas prontas, né? E aí foi aquela demanda que eu falei para vocês, surgiu o projeto do segundo CD. E aí o pessoal falou: "Gente, vocês têm alguma música na gaveta? Vamos colocar, vamos tirar do papel, vamos ver se, né?" E aí eu enviei na época, eu enviei é, três músicas né uma música minha que hoje eu já vejo que ela precisa ser terminada mas mandei também essas duas gratis e despedida né que para mim eu falei cara acho que é isso que eu quero para essas músicas e enviei e aí por todo o processo de CD passa por uma comissão né lá no novo tempo então a gente enviou letra e áudio né eles escutaram E aí veio né a resposta oh, essas duas músicas foram aprovadas então a gente mandou umas 13, 14 músicas ali é o processo natural, né, normal, né, que todo mundo faz. E aí, a Novo Tempo escolheu 10, falou, ó. Aprovamos essas 10 para um álbum. E dentro dessas 10 estava Gratidão e Despedida aí para minha alegria e felicidade. Top demais, legal.
0: Então a Novo Tempo aprovou essas duas músicas no álbum e você ficou amarradão.
2: Cara, fiquei porque é assim, o primeiro CD dos Discípulos eu, eu como eles já estavam gravando, né, como falei para vocês, eu não participei tanto. eu Já cheguei, já estava ali no processo já de masterização, né, de mixagem, né. E então ali eu já, já cheguei. To... A gente chegou. Eu cheguei para divulgar o primeiro CD, mas não participei mesmo a fundo. Já no segundo CD tive as minhas duas músicas, né. Arranjo vocal foi meu. O arranjo vocal também da música da Raíssa que é No Caminho, eu tive o prazer de fazer junto com ela. Então, assim, foi um CD que era mais também a cara do, da gente discípulo, né. De nós discípulos, que primeiro CD é uma coisa muito nova, então a, a Novo Tempo ali dá toda a assistência meio que para né? Mas o segundo CD a gente já entendia mais um pouco o que queria, né? Entendeu? A gente teve um investimento maior, então ali a gente pôde deixar ele mais ainda a nossa cara, né? O segundo álbum. Legal. É, e falando um pouco de produção, produção musical,
0: que você começou a. Você comentou uhum. esses dias comigo que. Também está produzindo aí né, alguns, alguns conjuntos e tal. Não sei se o próprio discípulo, além de pianista, você também se considera produtor ou, ou é o produtor. Enfim, como é que é esse trabalho assim, de produtor? E... Ele já me produziu, meu. não sei se você sabia. Claro que você sabia. Mas... Sei. Ah, vou aproveitar que você Não que seja história. grande coisa. <risos> é verdade, cara. Quase que eu esqueço de contar isso. <risos> Ó, olha o nível Lembrei da... disso agora. Olha o nível da amizade dessa galera aqui. Minha filha Rafinha, Rafael, tem três anos. E ela, quando levamos ela a primeira vez na igreja, geralmente aqui o pessoal da igreja Adventista faz isso, né? Faz uma dedicação da criança, né? A Deus. Uma forma também de... É... O pessoal da igreja conhecer a criança que acabou de nascer. E a gente faz ali uma dedicação, que é uma cerimônia onde o pastor faz uma oração com a gente, né? para agradecer pela criança que chegou no lar, na família. Uhum. Aquele dia a Deus, né? Sabedoria aos pais, que essa criança seja educada, receba a melhor orientação possível para seguir aí no caminho de Cristo. E nesse momento, mesmo o Rodrigo morando já na Austrália, que é outra coisa que a gente não falou, né, Rodrigo? Tiaguinho tá em Brasília, eu tô em Florianópolis. Cada um tá em um lugar. Você tá na Austrália, é. Uhum. Enfim, mesmo o Rodrigo estando na Austrália, eu pedi para ele, mais uma vez, não foi a primeira Chique vez, esse né? Porra. Depois eu conto as outras vezes, mas... Pedi para ele participar aí com esse talento musical que Deus deu para ele também, cantando. E, simplesmente, a música foi sensacional. Depois, Rodrigo, quem é
2: que fez essa música? Tiaguinho. Tiaguinho fez a música. E, ó, então, o Rodriguinho também ó, é uma mente brilhante, tá? O Rodriguinho mandou ideias geniais, que para mim facilitaram muito esse processo, entendeu? De linkar, falei, ó, aqui eu vou pegar essa frase e vou, uhum. vou escrever ela igualzinha, só que de outro jeito, sabe? Aquela poetizada, e ele foi me mandando, foi cantando, mano, aqui eu quero, eu lembro como se fosse hoje, eu quero a ponte pra cima, sacou? Eu até mandei uma ideia de ponte pra ele, né, né quando a gente tava até só falou, mano, se ponte pra baixo ponte pra cima,
1: né? Aí eu ponte. Né? A é...
2: Exato, porque eu falei, mano, eu te... é, então meu, você meu, quer voar nessa ponte aérea mesmo, né? então e eu lembro yeah. até o tamanho Sim. do amor nessa né? nota que você alcançava lá né então assim foi uma das minhas primeiras aí atividades musicais então assim eu posso dizer que o Rodrigo, aí também ó é um incentivador aí isso. da minha carreira aí, não tão vasta carreira porque ele já também ah, já é, até criou parece. essa a demanda pediu, e o Rafael a gente é, claro, de né? é porque né com confiaram aí foi muito massa Eu fui para estúdio foi é, foi, assim, gostoso. Né? Na eu verdade, muito, foi assim
1: eu eu sempre gostei uhum. de escrever mas eu nunca tive um talento assim para compor entendeu mas eu uhum. na minha incapacidade na minha limitação nessa nessa de escrever e você vai cantando junto você vai ali e tal e aí eu mandei a ideia para o entendeu a música quase Quase todo, não quase todo, porque a, 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 o toque dele de genialidade foi o que deu o Tian na música, né? Essas ideias que ele deu, essa, oh, acho que isso aqui ia ficar legal, assim, assim, assado. E aí ficou muito melhor do que eu imaginava, né? No início, assim, ficou legal mesmo.
0: Não, Depois a gente até incrível. pode soltar aí. É, eu vou ver se eu acho um trecho aí para disponibilizar para a galera no, no final do episódio e ou deixar um link aí para download no YouTube, enfim, quem quiser ver até uma ótima música para usar em apresentação dedicação de criança aí é, é só adequar o nome, né? Só trocar o nome. Colocar os ali. créditos lá pro Tiaguinho, pro Rodrigo e é isso. E mas
2: enfim, essa parte de produção mesmo, o <risos> é, que, que o produtor é faz? Que, como é que é isso? Cara, é, é, assim, são várias, são várias as procuras, né? Por exemplo, tem gente que chega em você e fala, cara eu não tenho nada. Então, você participa muito do processo de criação junto com a pessoa. Aí, pode ser várias coisas. Cara, eu quero fazer um CD, eu quero produzir uma cantata, eu quero produzir só uma, um single. né Então, são vários moldes. né eu, Por exemplo, o que eu mais trabalho hoje é que, né musicais ou CD. Ou então, por exemplo, eu estou trabalhando agora com o Ministério de Louvô lá do Bandeirante, né? que o um Ministério agora está gravando, aquele Ministério que eu participava lá no passado. E aí ele já chega assim, cara, a gente tem já composições, a gente quer que você só... É, a gente quer que você aí né, decor as nossas ideias. Então, assim, eles já mostram um molde e eles querem que eu pegue isso e coloque a minha pegada, que eles me conhecem, o né, meu jeito, a minha visão. Então, você pode receber tanto uma coisa do zero quanto você já pode receber uma coisa pronta, que é para você dar o seu toque, o seu direcionamento ali. Mas vou te falar: para mim, tanto no, nos dois casos, né, tanto do zero ou já recebendo algo pronto assim, para mim é uma coisa sempre assim, sensacional. É um desafio, uma coisa que, que eu, eu, assim, deixa você animado para fazer. Produção musical, cara, é massa demais.
0: É, seria correto dizer então que o produtor o produtor, ele literalmente produtiza, digamos assim, uma ideia para uhum. materializar e aí... ela, colocar ela na prateleira para a galera consumir. Seria isso. Seja uma ideia do
2: zero ou uma ideia já... Sim, ainda entra com total. a parte técnica, por exemplo, como eu sou pianista, então geralmente as pessoas que me procuram já falam, cara, a gente queria que essa música tivesse uma partitura, então eu vou lá, eu escrevo a partitura dessa música, então agora as pessoas conseguem ter um registro né, musical daquilo que eles fizeram. Entendeu? Então, essa parte de produção, a pessoa vai ver o resultado final, mas a gente vai trabalhando primeiro né, dos subníveis, né, lá de baixo. Vamos uhum. criar, então, uma cifra, uma partitura. Depois a gente cria o que? É? é banda que você quer, orquestra? E a gente vai construindo peça por peça até chegar no resultado final legal eu ia te, eu ia te
1: perguntar você mencionou aí há uh, um tempo atrás o Stênios Márcio né como uma uma das referências né se você tem alguma outra assim referência legal uhum. seja de instrumentista ou de cantor ou de que te acompanhou aí nesse processo Gosto ou não ou não, é, não você pode referências né ah, só não pode uhum. ser barulho da pisadinha Tô brincando pode ser também é. <risos> mas
2: tem alguém assim que te inspira que te Cara, assim, eu, eu cresci numa época em que o Lineu era referência na nossa igreja, né? na nossa denominação, e também fora. Né? Eu não conhecia tanto essa vertente do Lineu, porque o Lineu era uma referência para músicos cristãos de, é, de outras denominações e tal. Mas dentro da nossa igreja, o Lineu era o cara. Tipo, o Jade estava ali também, e o Jade tem uma influência enorme por todo o trabalho. Né? Mas ali. É... Eu acho que o Lineu foi mais da minha época. Eu escutei mais Lineu. Não sei se, por questão de gosto, não sei, escutei mais Lineu. Então, acabou que tudo que o Lineu produzia, né, coral, grupo, tudo, Novo Tom mesmo, eu tava lá ouvindo. Né? Então, eu escutava sempre a música de duas maneiras. Escutava a música ouvindo o Novo Tom, depois escutava a música pensando no Lineu. Olha que coisa interessante. O né? que, que o Lineu uhum. fez aqui? O que, que ele pensou aqui? Olha esse piano. Aí eu tentava destrinchar, tirar tudo, e eu ouvi só o piano. Então, desde sempre o Lineu foi uma referência. Outra, que é mais assim, ele não tem tanta diferença de idade comigo, mas ele, eu considero ele contemporâneo, mas também era uma referência para mim, que é o Clevinho, né? que estava lá sempre. Então, assim, eu via muito o Clevinho tocar a pegada dele, né? que é misturar a, a, a inteligência do Lineu, mas com uma coisa mais, digamos... Não contemporâneo, porque eu acho que o Lineu ainda é contemporâneo, mas uma coisa mais despojada, com outra faceta. Não sei qual que é o, o adjetivo que eu poderia dar, mas o Clevinho veio, veio com essa pegada que me interessou muito. né? Então, mesmo com toda a teoria que eu fui estudando durante toda a vida, toda essa pegada que eu fui tendo, uma hora eu precisei me despertar para as minhas referências. O que, é que eu vou fazer com isso que eu aprendi? Como é que eu vou materializar isso? Para onde eu vou guiar? E essas referências foram importantes por causa disso. Lineu, Clevinho, fora da igreja, Bill Evans, né, que é o mito aí do jazz, do piano, não sei quem conhece o Bill Evans. Né, então, eu escutei muito Bill Evans, é, porque é um pianista né, instrumental que toca jazz, então ele, faz, ele pega músicas e transforma, né, é, reharmoniza, que é uma... Eu sou totalmente apaixonado por reharmonização. Então, todas as pessoas que faziam isso dentro e fora do meio do meio gospel, chamavam muito minha atenção, né? Então, essas são as minhas maiores referências, assim, na minha época de consolidação, assim, de estudo e de, de mesmo é, nessa hora que eu tive que me achar como legal. músico, entendeu? Eles foram as referências. Uhum, com certeza, até hoje. É,
1: e eu acho legal isso também, desses nomes que você citou, e você também, são pessoas Não, que certeza, pensam mano. fora da casinha, né? Assim, e são todos os três aí, são são músicos que assim, não vão fazer aquele, não é aquela questão de seguir a partitura, de tocar ali aquela coisa engessada, entendeu? Ah, são que você realmente sente a música ali, né? sente preenchendo todos os acordes, tudo. E você toca muito assim. Mano. O Clevinho uhum. também, o Lineu também.
2: Cada vez que eles tocam a música, eles criam uma sensação diferente. E eu, já na os meus 15 anos, né, eu olhava assim e falava, cara. É, é isso que eu quero fazer. Eu quero causar sensações diferentes tocando a mesma música, entendeu? Uma coisa que todo mundo já espera, cara. Essa música é isso. Você vem e mostra outra possibilidade. Então, pra, é, é o que me apaixona na música hoje, no momento. É reharmonização, uma coisa que eu gosto muito. E aí, claro, minhas referências, eu fui buscar isso. Pessoas que. Tá dando né, certo. Manjam Jair, muito tá isso aí.
0: <risos> <risos>
2: Valeu. Tamo Muito junto. bom,
0: cara. Legal mesmo. É isso aí. Verdade. É, até aqui, pô. E, pô, a gente tá meio que já encaminhando pro fim, né, Rodrigo? Passar um pouco já do tempo que a gente tinha estipulado aqui como talvez Sim. ideal pro, pro programa, mas Sim. é que o papo tá tão bom. aqui é, é porque, porque quando ocupado. a resenha é boa, é.
1: né, a gente poderia ficar aqui umas 3, 4 horas, né?
0: Ô... Tiago, é... Futuro onde é que você, você se vê assim no futuro? Não sei se você pode, né? Não estou pedindo para você compartilhar nada, né? Que não possa dar ser... um spoiler, é, né? dar um spoiler, mas assim, cara, você está seguindo uma trajetória para chegar onde? Assim, qual que é o teu objetivo maior? Cara, essa é uma Você pergunta... já tem engraçado, pode ser que não, né? Mas uma pergunta enfim...
2: boa, hein? Que eu nunca parei para pensar nisso, sabia? Eu me vejo sempre trabalhando para servir, né? No contexto assim. Da gente que sempre cresceu em igreja e, e, e convive com aquele negócio de entregar os nossos dons, né? de sempre oferecer as bênçãos que a gente recebe, devolver. Né? Então, para mim, eu, eu me considero uma pessoa muito abençoada e com um dom que, que foi assim mesmo dado, né? porque eu não, não consigo entender e também não consigo justificar por que eu, mas eu aceito. Quando eu, quando eu olho e falo assim, cara, eu recebi essa bênção aqui, eu aceito ela e, para mim, a, a melhor maneira de, é, de legitimar né, é, é, essa aceitação da minha parte é oferecendo isso para que isso alcance pessoas, para que isso cause boas sensações, cause coisas boas nas pessoas. Então, eu me vejo da, daqui para o futuro, eu me vejo trabalhando com a coisa que eu amo, que é a música. Seja numa igreja, seja num grupo, seja gravando CD, seja produzindo, seja dando aula, eu quero estar tá aí retribuindo com isso, porque as pessoas confiaram em mim quando eu era criança. Então, hoje, eu quero retribuir isso e agradar e, e levar alegria, coisas boas para as pessoas através dessa coisa que eu amo, que é a música.
0: Massa. Show. Muito legal, cara. Legal. Por acaso, tu já teve assim alguma história de alguém? Ou, às vezes, né a pessoa não te contou pessoalmente, mas você ficou sabendo através de alguém que, poxa, né tal pessoa ali ouviu né ou participou de algum evento musical ali junto contigo e a pessoa, de alguma forma, chegou para você e falou cara, pô, senti hoje que né, essa música me tocou e, cara, tava precisando ouvir isso. Tem algum testemunho, assim, que já Cara, você? É...
2: tem duas histórias que a nível dos discípulos, né, que a gente sai sempre e está junto e aí é, tem duas histórias que marcam muito a gente, né? A primeira é de uma senhora assistindo um recital, né? E essa senhora estava bem feliz porque estava tendo a oportunidade de assistir ao vivo na igreja ali e tal. E quando o, o recital terminou, ela chegou perto ali, falou, nossa, eu tô muito feliz de ter ouvido tudo que eu, né, de ter escutado tudo que eu escutei aqui, as mensagens e tal, eu poderia morrer hoje, que eu estaria feliz. E aí passaram alguns minutos ali, essa mesma senhora caiu dura ali e não levantou mais. Morreu bem ali mesmo. né E a gente até sente um pouco de né nossa. vontade de rir, porque é uma história muito peculiar. Mas a gente para para pensar, cara, se ali fosse a oportunidade dela de ouvir uma coisa boa, de se entregar corpo e alma ali, a gente a gente acredita né que essa pessoa né vai ter um futuro de vida eterna né a nossa crença então marcou muito a gente aquilo ali né assim como a outra história de uma pessoa que estava andando de carro e na, na hora né que ela estava andando de carro ali começou a coração e aí veio que ela sofreu um acidente de carro né o carro capotou acabou deu perda total né, virou, virou uma bola de ferro mesmo o carro, todo destroçado, mas o toca-disco dela lá não parou e continuou tocando a música coração então ela lembra que estava sendo socorrida, né, ela estava muito, assim, desesperada, não sabia, assim, ela não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas ela tem a lembrança de que olhando para os destroços do lado dela e ela saindo com vida, ela só conseguia escutar, né, Basta crer estar em oração, confessar, reconhecer. Né? Eu aceito a Deus minha condição, e isso foi tocando o coração dela. Então, a gente estava no recital também, ela chegou, e, e aos prantos, ela foi contar essa experiência para a gente, isso marcou demais. E tantas outras histórias bonitas, mas tem história que chega no momento que a gente está mais sensível ali, o momento que a gente está mais... Né, às vezes, a gente tem as nossas dúvidas, nossas indagações, e essas histórias chegaram para mostrar que que quando a gente a gente se propõe a fazer algo um bem maior que não está simplesmente nas nossas mãos, está na mão de alguém que tem todo o poder, né? A gente não imagina o alcance que isso tem e aonde isso pode chegar. Não é mesmo?
0: Cara, sensacional, wow. sensacional. Bom, gente, vamos encaminhar no <risos> fim então, é, lindas histórias aí, muito aprendizado com o Tiaguinho. É, cara, demais. eu passo a palavra aí para você, é, enfim, fazer tuas, teu, tuas considerações, considerações aí, finais, demais. enfim.
2: É isso aí, gente. Primeiro eu queria agradecer né, o convite, né, posso ter o prazer de falar que fui o primeiro que estreiei esse bate-papo aqui com vocês, pessoas queridas, né, que a gente trocaria esse papo aqui ao vivo com certeza, faria um podcast não gravado aí, né, um... Né, seria uma, uma resenha muito boa. Então, eu queria agradecer a vocês primeiro pela né, por me verem assim com tão bons olhos. né Agradeço a vocês e também com bons ouvidos. né Agradeço a oportunidade e continuem assim, tá? Esse, isso aqui tem tudo para dar muito certo. É, conversa boa sobre um tema que é muito bom, que envolve todo mundo e que emociona todo mundo. Continuem assim, tá, pessoal? E vocês aí que estão escutando... Né? se gostar, se querem me conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouco mais da minha história, da, do meu trabalho, da minha música, vocês podem me procurar nas redes, através de, do canal do, do Discípulos, ou através das minhas próprias redes, tá? se vocês quiserem me encontrar. Aí, posso fazer esse merchan aí, galera?
0: Claro, deve,
2: por favor. Por favor. O momento é seu. Assim, tá, ó. Então, ó, lá no Instagram você me encontra arroba Felipe, tá? Thiago, TH. Né, dois ossos no final, Thiago ou Felipe. Exatamente, né? Acompanha aí. Lá no Instagram você me encontra, tá? Eu sou uma pessoa que não sou muito, assim, de redes, então você vai me encontrar. Acho que no Facebook tá meio abandonado, mas no Instagram eu tô lá diariamente, tá, gente? Você pode trocar uma ideia comigo. Lá também tem a rede de Cibre, se você quiser acompanhar, que é o trabalho que eu tenho mais dedicado tempo atualmente, né? E também se você quer aprender a tocar piano e violão, né? uma aula despojada, né? uma aula diferente, você vai gostar, entre em contato comigo, eu estou dando aulas online para todo o Brasil, tá, gente? Então, é, meu aí. sonho é dar aula aí para vocês, do Nordeste, do Sudeste, do Sul, tá bom? Entre em contato Deu comigo, oportunidade, gente. oportunidade, hein?
0: Aprender com o Thiago, hein? Já pensou? É.
2: Vem, eu garanto que diversão não vai faltar. E vamos aprender. <risos>
0: Massa demais, ó. Oh, Vamos aprender sorrindo. Galera, aqui nas notas aqui do podcast, em algum lugar aí vocês vão ver o detalhe do episódio e vai ter lá um link para para música despedida que a gente comentou hoje aqui é, uhum. para o perfil do Tiaguinho e enfim vou aproveitar aqui e agradecer mais uma vez a presença dele, né? Foi muito legal, muito gratificante. Espero que, né? É, para quem está ouvindo também, né? Tenha gostado e tenha aprendido, enfim. E é isso. Eu queria dizer também que, assim, tava até
1: comentando com a Anne, minha esposa, agora há pouco, que a gente não poderia ter começado com pessoa melhor que o Tiaguinho. Muito legal, cara. A gente poderia ficar aqui horas e horas contando histórias e falando sobre música, coisa que a gente gosta, né? mas não poderia ter começado, né? se iniciado esse, esse projeto. e A gente não sabe, né? mas é uma, uma ideia aí que a gente teve, e tomara que dê certo, mas não poderia ter sido com alguém mais especial e mais legal do que você Thiago uh, a gente sente muita falta que a gente sempre comenta puxa se o Thiaguinho tivesse aqui imagina como seria entendeu a gente, a gente sente falta do Thiaguinho e, enfim cara obrigado que Deus abençoe a sua a sua trajetória aí é, seu ministério né com os discípulos que vocês possam alcançar muitos corações que vocês possam continuar né pregando a mensagem né do evangelho do jeito que vocês têm pregado e que mais histórias né como essas que você acabou de contar para a gente surjam né apareçam muito obrigado e valeu mesmo eu, um beijando eu que agradeço ó,
2: quando tiver em Brasília vamos aí fazer um né uma cantoria e um dueto né um dueto masculino pode chamar a Dani se a ainda tiver aí Dani também faz o um quarteto misto aí é isso gente, aí pronto, pronto aí. entendeu então a gente faz essa música aí, por favor, vamos relembrar e matar essa saudade em breve, ok, gente?
0: Massa demais, gente. Valeu mais uma vez, obrigado a todos, Não. obrigado você que está ouvindo ou nos assistindo e em breve vamos estar é, tá lançando aí também nosso, nossas redes sociais, nosso website, outras formas de ter contato e abrir uma, um canal de comunicação maior com vocês para conseguir ouvir um feedback, ouvir ideias, a gente quer saber se vocês estão gostando, Queremos que vocês compartilhem ideia com a gente também. Pessoas que vocês querem é, ver aqui para estar né, tá conversando com a gente. E é isso, então, galera. Um grande abraço a todos e até a próxima.
2: Um abraço. E por isso,
0: graças